1: kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Kính thưa quý vị, chúng ta thường có những thói quen sau khi ăn xong và những thói quen tưởng chừng như vô hại ấy nhưng lại hết sức gây tổn hại đến cơ thể. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem những thói quen nào sau khi ăn sẽ không tốt cho sức khỏe. Đầu tiên đó chính là ăn hoa quả. Nhiều người vẫn hay lầm tưởng rằng việc ăn hoa quả như một món tráng miệng sau bữa ăn là rất cần thiết cho cơ thể nhờ vào những thành phần dinh dưỡng dồi dào có trong chúng. Thế nhưng, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng thức ăn sau khi đưa vào dạ dày sẽ lưu lại từ 1 đến 2 giờ mới tiêu hóa xong, lúc này dạ dày đang căng ra để chứa thức ăn. Nếu trong khoảng thời gian cao điểm này, chúng ta tiếp tục ăn thêm trái cây sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày. Hơn nữa, trong thành phần trái cây có chứa một số lượng lớn các loại axit, đường glucose fructose tinh bột, càng làm tăng thêm sự lưu trệ tại cơ quan tiêu hóa vì thế tốt nhất nên ăn trái cây sau khi dùng bữa từ 2 đến 3 giờ sau khi thức ăn ở dạ dày đã tiêu hóa gần hết thứ hai đó chính là uống trà đặc chất tannin có trong trà khi vào dạ dày sẽ kết hợp với protein, vitamin B1 và chất sắc trong thức ăn hình thành những hợp chất khó hấp thụ ngoài ra chất tannin và chất thi-oxin được tìm thấy trong loại trà còn gây ức chế sự bài tiết dịch vị và dịch ruột không tốt cho hệ tiêu hóa. Uống trà đặc ngay sau khi ăn xong sẽ gây ra chứng trướng bụng, tó tiêu do lượng axit đã làm cứng protein vừa dung nạp vào cơ thể. Thứ ba đó chính là tắm rửa. Nhiều người có thói quen tắm sau khi dùng bữa vì nhầm tưởng là sẽ có lợi cho hệ tuần hoàn máu, giúp cơ thể khỏe mạnh, thậm chí người còn lao vào nhà tắm khi toàn thân nhảy nhảy mồ hôi. Điều này vô tình làm suy yếu hệ chức năng tiêu hóa. Tắm sau bữa ăn sẽ khiến châm Mau mạch ở chân tay giãn nở, lưu lượng máu dồn lên bề mặt cơ thể. Trong khi đó, lưu lượng máu ở đường ruột giảm xuống đáng kể. Dịch tiêu hóa bài tiết ít, chức năng tiêu hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, tắm sau bữa ăn dễ khiến cho chúng ta mắc các chứng về đường ruột dạ dày. Thậm chí những người bị cao huyết áp, bệnh tim mở cho máu có thể gặp biến chứng. thứ tư đó chính là đánh răng. Nhiều người có suy nghĩ rằng đánh răng sau khi bữa ăn là có lợi cho răng miệng, nhưng thực sự không phải vậy. Thời điểm lý tưởng để đánh răng là khoảng 30 phút sau khi ăn. Nhiều thực phẩm và đồ ăn có tính axit trong nước cam có thể làm mềm men răng, cần phải chờ độ pH trong miệng cân bằng lại trước khi đánh răng. Mặt khác, đánh răng ngay sau khi ăn sẽ làm vào mòn lớp men răng, mất đi lớp bảo vệ, răng chắc khỏe và gây ra một số và gây ra một số bệnh có hại cho răng sau này. Thứ năm đó chính là đi bộ đi bộ ngay sau khi ăn là một sai lầm khiến cho cơ thể không thể hấp thụ các chất dinh dưỡng và gây hại cho dạ dày đối với người già đi bộ sau bữa ăn gây rối loạn chức năng tim giảm huyết áp sơ vữa động mạch và đe dọa đến tính mạng và cuối cùng đó chính là nằm ngủ căng da bụng trùng da mắt là con nó quen thuộc dùng để chỉ tình trạng sau khi ăn thông thường mọi người đều cảm thấy buồn ngủ kèm theo là cảm giác uể oải Điều này được lý giải là do vào thời điểm đó, lượng máu được huy động phần lớn để tập trung vào hệ tiêu hóa, nên lượng máu ở não giảm đi đáng kể. Chính vì lý do đó, khiến cho não và các cơ quan khác luôn đều buồn ngủ. Tuy nhiên, nếu ăn xong mà ngủ ngay, thì não sẽ rơi vào tình trạng ức chế kèm theo là sự ngừng nghỉ của toàn bộ cơ thể, trong đó có hệ tiêu hóa. Hệ quả là thức ăn không được tiêu hóa triệt để, thậm chí là thực phẩm còn sót lại trong... Cơ quan tiêu hóa Bị vi khuẩn tấn công Gây ra bệnh dạ dày và đường ruột Kính thưa quý vị Những lưu ý mà tôi vừa kể trên Chắc hẳn có rất nhiều người trong số chúng ta đang mắc phải Hy vọng qua bài chia sẻ trên Sẽ giúp cho chúng ta xóa bỏ được Những thói quen tưởng chừng như vô hại Nhưng lại hết sức nguy hiểm với sức khỏe Chúc quý vị luôn thành công Đây là chương trình phát thanh
0: Tiếng nói hy vọng Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Hang phiền, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Anh dân hết chưa?
2: Altyazı <gülüyor> M.K. Thank you.
3: Quý vị đến với chương trình Tôi tiếp tục lọt bài giảng Phàn nàn giết đi lòng hân hoan vui mừng trong cuộc sống Phàn nàn giết đi lòng hân hoan vui mừng trong cuộc sống Đoạn Kinh Thánh chính của chúng ta Hôm nay là sách Philip Đoạn 2 từ câu thứ 14 cho tới câu thứ 15 Sách Philip đoạn 2 từ câu thứ 4 tới câu thứ 15 Lời của Thiên Chúa phán như thế này phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự lưỡ. hầu cho anh em giữa dòng dỗi hung ác ngang nghịch được nên con cái của đức chúa trời không vít không tỳ không chỗ trách được lại giữa dòng dữ đó giữ lấy đạo sống chiếu sáng như đuốc trong thế dàng phàn nàn là một cái nan đề rất là lớn của con người phàn nàn làm cho chúng ta không vui và những người xung quanh cũng không vui phàn nàn rất là khó để mà chúng ta bổ đi được, rất là khó để chúng ta quên được. Bản chất của con người chúng ta là tự nhiên tiêu cực, tự nhiên than phiền, tự nhiên phàn nàn. Chúng ta có phinh hướng nhìn điều xấu mau hơn là nhìn điều tốt trong cuộc sống. Quý vị đọc tin tức, quý vị nghe tin tức trên đài, thông thường chúng ta chỉ nghe toàn là những chuyện buồn, những chuyện xấu. Good news ngày hôm nay Chỉ là bad news Chúng ta nghe được những chuyện xấu Khi chúng ta mở tin tức lên Rồi con người của chúng ta Cũng suy tưởng, suy nghĩ Hành động, lời nói Chỉ toàn là xấu không Lời Chúa Khuyến khích chúng ta Dạy dỗ chúng ta về điều này như thế nào Trong câu Kinh Thánh Thứ 14 của sách Philip đoạn 2 Kinh Thánh Sách Philip đoạn 2 câu thứ 14 Là như thế nào? Làm việc gì? Chớ lầm bầm và lưỡng lự. Chú dạy chúng ta là làm việc, chúng ta đừng có lầm bầm và lưỡng lự. Đừng có nên lầm bầm và lưỡng lự. Điều thứ nhất mà tôi muốn chia sẻ với quý vị về những người có cái tánh than phiền, phàn nàn, người hay kêu la hay than phiền. Trong Kinh Thánh có nói về ông David. Nếu quý vị đọc những cái thơ văn ông David viết Cuộc đời ông quá nhiều đau khổ Cho nên ông kêu la than phiền Winer rất là nhiều Trong sách thi thiên đoạn 73 Câu thứ 13 Sách thi thiên đoạn 73 Câu thứ 13 Ông nói như thế này Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch Và rửa tay tôi trong sự vô tội Việc ấy thật lấy làm Luôn công Ông làm điều tốt Nhưng mà Ông gặp rất là nhiều khó khăn khi gặp khó khăn thì ông nói rằng việc tôi làm luống công, ông than phiền, ông trách phận. Cái câu nổi tiếng cho những người mà hay kêu la là những người mà có cái tánh tiêu cực. Khi họ gặp khó khăn một chút xíu là họ bắt đầu họ kêu la, họ than vãn trong cuộc sống. Dấu hiệu của những người hay kêu la là họ nói rằng cuộc sống này không công bằng. Tôi không xứng đáng để nhận lãnh những điều này. Ai cũng may mắn hết, chỉ có một mình tôi là không may mắn. Trong gia đình cũng vậy, hay trong hàng xóm hay là bạn bè. Đôi khi chúng ta cứ phàn nàn, chúng ta cứ kêu la với vợ hay là với chồng chúng ta. Hay là chúng ta cứ kêu la con cái của chúng ta. Cho nên điều này là một điều không tốt, sẽ làm cho chúng ta mất đi cái niềm vui trong cuộc sống. Trong Kinh Thánh có sách Matthew đoạn 20 câu thứ 11. Chúa có kể lại một cái câu chuyện trong vườn nho của Chúa. Sáng sớm Chúa đi ra chú mướn người làm vườn. Thì Chúa gọi cái người 9 giờ sáng. Và cái người này đồng ý với Chúa rằng Chúa trả cho họ một đà thì họ sẽ làm việc muốn cả ngày đó. Rồi tới 12 giờ sáng, Chúa ra chú thấy người ta vẫn còn đứng. Chúa gọi người ta vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Rồi tới 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ chiều. Rồi Chúa ra ngoài thấy nhiều người đứng không làm gì hết. Cho nên Chúa gọi vào vườn nho của Chúa làm việc. Và tới chiều khi Chúa trả, thì Chúa trả đồng điều cho những người làm từ 9 giờ sáng, bắt đầu làm người 12 giờ, bắt đầu làm 3 giờ, 5 giờ và 6 giờ. Khi người nhận được tiền, lúc 9 giờ sáng thì họ mới lầm bầm: Con làm việc cả ngày Chúa vẫn trả một Daniel và những người kia làm có 2 3 tiếng một ngày, Chúa cũng trả giống như vậy." Cho nên họ Thang phiền không công bằng Nhưng mà Chúa Đã định với họ rằng Họ đã giao kèo với Chúa Là một ngày Thì được với giá đó Và Chúa Tình yêu thương của Ngài Ngài ban cho những người làm sao Không trả giá với Chúa cũng cùng Cái lương mà họ làm một ngày hôm đó Trên trong cuộc sống Chúng ta cần phải cẩn thận Về những điều chúng ta phàn nàn Cái vấn đề thứ hai là không ai đánh giá cao Cho tôi hết cái câu nổi tiếng của những người này là không ai đánh giá cao cho chúng tôi hết không ai đánh giá cao tôi hết trong sách dân số ký đoạn 11 câu thứ 11 có kể lại câu chuyện công ngô xe khi ổng dẫn người Do Thái đi vào vùng đất khứa từ ai cập chúa dẫn người Do Thái đi vào vùng đất khứa thì trên đường đi họ than phiền rất là nhiều họ nói nào là không có đồ ăn nào là không có nước uống mô xe là người lãnh đạo mà chúa kêu gọi để dẫn người do thái từ cái xứ làm nô lệ ai cập đi vào dùng đất hứa để lập nên nước do thái thì ông mô xe ông buồn bực vì họ than phiền rất là nhiều mô xe mới thưa cùng chúa rằng sao chúa để cho tôi buồn bực sao tôi không được ơn trước mặt chúa sao tôi phải mang cái gánh nặng như thế này tôi há có thọ thai dân này sao mà lại ngại biểu tôi rằng hãy bồng ẩm chúng nó trên tay nuôi chúng nó như là những người con và cho chúng nó ăn Điều này quá sức cho tôi Tôi không thể làm được Một trong những cái lý do thứ hai Mà những người này hay than phiền đó quý vị Là họ thích được thương hại Khi gặp khó khăn Khi gặp áp lực Họ muốn ai cũng biết hết Họ muốn ai cũng nghe chuyện đau khổ của họ hết Và khi đụng tới cái tôi của họ Là họ than phiền Họ muốn mọi người thương hại Họ muốn mọi người đồng ý với họ Họ muốn mọi người nghe theo những gì Thông cảm những gì Chịu đựng những gì mà họ đang gặp khó khăn trong cuộc sống này Đó là cái người thứ hai Là cái người luôn luôn muốn người khác Thương hại họ Bây giờ qua tới người thứ ba Người thứ ba là cái loại người mậu Hoài nghi Lỗi người hoài nghi Câu nổi tiếng của họ là Trên đời này không có cái gì mới hết Không có gì thay đổi mọi sự từ xưa đến giờ Tới nay không có gì đổi mới Không có gì thay đổi Thì trong sách truyền đạo Đoạn một câu hai Ông Salomon là một vị vua rất là thông sáng Một vị vua rất là nổi tiếng, giàu có của người Do Thái Trên thế giới này, từ trước ông sau ông không có ai thông minh bằng ông Và ông mới biết, sau khi ông khám nghiệm Ông coi hết những sự kiện trên đời Ông giàu có, ông rất là thông minh Thời của ông, ông đã nghĩ tới chuyện, bay vào chủ trụ Rồi khi gần cuối cuộc đời, ông mới viết câu kinh thánh này Trong sách truyền đạo đồng màu câu 2 Người truyền đạo nói hư không của sự hư không, hư không của sự hư không thải điều hư không. Các việc lao khổ lồi người làm ra dưới mặt trời thì được ít lợi chi, điều này qua điều khác đến nhưng đất vẫn còn luôn luôn. Câu thứ chín, điều chỉ đã có ấy là điều sẽ có, điều gì đã làm ấy là điều sẽ làm, chẳng có điều gì mới dưới mặt trời hết. trong quý vị thấy cái người thứ ba hay than phiền này, cái người hoài nghi này là cái người mà không có điều gì làm cho họ vui vẻ cảm hứng cho cuộc sống hết, không có cái gì mà làm cho họ thỏa lòng hết. Dù cho họ có mua chiếc xe mới họ cũng không vui, họ nghĩ rằng chiếc xe này rồi ngày mai nó sẽ cũ. Họ có mua bộ đồ mới họ cũng không vui, họ nghĩ rằng những người khác cũng từng có bộ đồ mới và những gì có mới hôm nay sẽ cũ ngày mai, cho nên họ không bao giờ vui trong cuộc sống được. Họ chỉ hoài nghi Những chuyện xảy ra trong cuộc sống Cho nên khi chúng ta có thái độ này trong cuộc sống Thì không bao giờ mà chúng ta vui được Trong cuộc sống luôn luôn có những điều lý thú Có những điều ý nghĩa Có những điều rất là vui thú Mà chúng ta cần phải có sống Chúng ta có một cái mục đích Chúng ta có một cái hướng đi Và chúng ta có niềm vui với bạn bè Với gia đình, với vợ, với chồng, với con Cho nên điều này rất là quan trọng trong cuộc sống Khi chúng ta cần phải biết rằng Trong cuộc sống có những điều Chúa làm nên, Chúa ban cho chúng ta. Những cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Con người rất là lý thú. Mỗi người, mỗi tính tình khác nhau. Thiên nhiên thì muôn màu. Thú vật thì muôn kiểu. Cho nên chúng ta cần phải ảnh sái điên những gì trong cuộc sống. Chúng ta cần phải vui thỏa, hạnh phúc. Vui vẻ trong cuộc sống. Bây giờ tôi qua tới cái loại người than phiền thứ tư. Cái loại người Phan phiền thứ tư là cái loại người mà đòi hỏi chuyện gì cũng phải tuyệt đối hết. Không có điều gì đúng và thỏa lòng hết những người này. Cái câu nói nổi tiếng của họ là Đó là điều hay nhất mà anh chị có thể làm đó hay sao? Sách Châm Ngôn đoạn 27 câu thứ 15 Thì lời của Chúa phán như thế này Một bán xối dột luôn luôn trong ngày mưa lớn Và một người đàn bà hay là một người đàn ông hay tranh cạnh Cả hai điều y như nhau Và Châm Ngôn đoạn 21 câu thứ 19 Lời của Chúa cũng phán như thế này Họ à, ở nơi vắng vẻ hơn là ở chung Một người đàn ông hay một người đàn bà Hay tranh cạnh và nóng giận Những người này là những người Mà luôn luôn muốn Mọi điều đều hoàn hảo theo ý của họ hết Họ nhìn vô Không có điều gì trong cuộc sống Mà họ vừa lòng hết Họ nhìn vô trong cuộc sống Cái chỗ nào cũng có điều sai hết Và không có điều gì mà họ thỏa mãn trong cuộc sống hết than phiền Về hạnh phúc gia đình của họ họ than phiền về bạn bè của họ họ than phiền về con cái của họ họ cứ nói đi nói lại một chuyện mà họ nói hoài cho nên trong cuộc sống quý vị có những người mà họ đòi điều gì cũng hoàn hảo theo ý của họ hết và cuộc sống những người này quý vị gặp đó không có lúc nào mà họ vui hết họ không than phiền vợ họ hay chồng họ hay con cái họ thì họ sẽ than phiền người bà con họ họ không than phiền họ người bà con họ thì họ than phiền hàng xóm của họ và nếu họ không than phiền hàng xóm của họ thì họ than phiền quốc gia họ than phiền những chuyện xảy ra trên thế giới ngày hôm nay cho nên những người này quý vị thấy không bao giờ họ vui được trong cuộc sống không bao giờ họ thỏa mãn được trong cuộc sống của họ cho nên điều rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta đó quý vị là chúng ta cần phải dẹp đi bỏ đi tập bỏ đi những cái than phiền trong cuộc sống vì khi chúng ta than phiền đó chúng ta sẽ trở thành những người rất là nhức đầu và những người than phiền chung quanh của chúng ta họ cũng rất là nhức đầu với những chuyện than phiền mà chúng ta đem đến cho họ và rồi cuối cùng nếu chúng ta là những người than phiền chúng ta sẽ không bao giờ vui hết và những người xung quanh của chúng ta cũng không bao giờ vui hết cho nên điều rất là quan trọng trong cuộc sống là quý vị bỏ đi cái tấm than phiền tôi tóm tắt lại cái phần đầu tiên về bài giảng hôm nay vấn đề than phiền trong cuộc sống điều thứ nhất mà tôi đã chia sẻ quý vị đó về cái người hay than phiền đó là thứ nhất là cái người hay kêu la cái người không có bao giờ thỏa lòng được hết không kêu la chuyện này cũng kêu la chuyện kia trong cuộc sống cái loại người thứ hai trong số cái người hay than phiền này là cái người mà luôn luôn Nghĩ rằng không ai đánh giá cao tôi hết. Ai cũng coi thường tôi. Không ai đánh giá cao tôi hết trong cuộc sống này. Quý vị, chúng ta cần phải tự tin. Chúng ta phải đánh giá chúng ta cao. Rồi những người khác sẽ đánh giá chúng ta cao. Khi chúng ta sống vui vẻ, chúng ta đem hạnh phúc lại cho những người khác. Thì tự nhiên chúng ta sẽ có giá trị và những người xung quanh sẽ thấy chúng ta là người có giá trị. Còn nếu mà chúng ta cứ than phiền, thì chúng ta sẽ không bao giờ... Trở thành những người Có được giá trị Trong cuộc sống Và điều thứ ba Cái người thứ ba mà tôi ôn lại là người Hay hoài nghi Người tiếng Anh gọi là cynic Trong cuộc đời này không có gì Làm cho họ vui được Nắng họ cũng không vui Mưa họ cũng không vui Và không có chuyện gì trong cuộc đời này Làm cho họ thích thú được Đồ mới, xe mới họ cũng không vui Nhà mới Và ngay cả những người này khi họ cứ vợ lập hay là lấy chồng Họ cũng không vui nữa Chuyện ai cũng làm hết Thì ngày hôm nay tôi cũng làm cái chuyện đó Cho nên quý vị có những cái tánh này Quý vị cần phải thay đổi Cần phải nhờ quyền năng của Chúa Sự thông công của Chúa Mà thay đổi điều này điều Thứ ba là ngày hôm nay Trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều người Đòi hỏi tuyệt đối Chúng ta đòi hỏi Mọi sự trên cuộc đời này Không phải theo ý chúng ta Khi chúng ta, lúc mà chúng ta sống nghèo khổ, chúng ta đòi hỏi giàu sang. Khi chúng ta sống giàu sang rồi, chúng ta cũng không vui nữa. Chúng ta cũng thấy cần phải giàu hơn nữa. Cho nên chúng ta tuyệt đối, trong cuộc sống này không có điều gì tuyệt đối quý vị. Ngoại trừ, Chúa hứa trong Kinh Thánh rằng trong tương lai Đức Chúa Giê-xu sẽ trở lại. Chúa sẽ tái tạo cái thế giới mới của chúng ta. Chúa sẽ làm một cái thế giới mới không còn nước mắt không còn đau đớn không còn bệnh tật không còn khó khăn không còn đau buồn nữa thì lúc đó chúng ta mới có một cái cuộc sống hoàn hảo vì tội lỗi vào thế gian vì con người chúng ta bỏ đấng cứu thế đấng tạo quá nên con người chúng ta cho nên ngày hôm nay chúng ta gặp rất là nhiều đau khổ bệnh tật nhiều chuyện buồn xảy ra hơn là chuyện vui cho nên chúng ta muốn ao ước được có được một cái cuộc sống mà tuyệt đối chỉ có Đức Chúa Giê-xu Là Chúa Đã sáng tạo thế giới chúng ta Chúa đã chết trên cây thập tự giá để cứu trụ chúng ta Chúa đã sống dậy và chiến thắng Sự chết Ngài hứa Ngài sẽ trở lại Ban cho chúng ta có được một cái sự sống Đời đời Ngài hứa là Ngài sẽ tạo một cái thế giới mới Không còn tội lỗi Không còn bệnh tật, không còn chiến tranh Không còn chết chóc, chỉ là tình yêu thương Và điều, mọi điều Vĩ đại mà chúng ta chưa từng nghe đến Ngài sẽ làm cho chúng ta Để cho chúng ta có được một cái sự bình an Để chúng ta có được một cái niềm vui Chúng ta có được cái hạnh phúc Trong cái cuộc sống này Người thứ tư Là người đòi hỏi tuyệt đối Đó là bốn cái loại người hay phàn nàn Trong cuộc sống này Trong bài này Giúp cho chúng ta vượt qua Cái tấm hay phàn nàn Hay giận dữ Hay than phiền Không có điều gì vui trong cuộc sống, để cuộc đời của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.